0: Salve, salve gatinhos e gatinhas! Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Eu sou o Guilherme Colucci e vou apresentar mais essa edição do Porcocast, o podcast oficial da porcada. Tô aqui com o Lucas Couto, José Abibe, nós vamos debater muito a respeito da punição exagerada para o Danilo, Danilo na Libertadores, hein? Ele vai perder a semifinal na ida e na volta. E ainda tem a punição do Scarpa. Vamos falar bastante disso. E no finalzinho, o feedback a respeito do agosto da morte do Palmeiras. Né? Afinal de contas, o Palmeiras já passou de boa por esse agostão complicado. Mas antes da gente começar, de fato, o podcast, a troca de passes aqui, vou te dar a letra, hein? Siga a no Instagram, no Twitter, no Kawaii, no TikTok, no YouTube também, a gente tá bombando de vídeo lá no YouTube. E é claro, aqui no seu agregador de podcasts favoritos. Só para dar um feedback também, né, Couto? Deu certo. Eu e Lucas Couto fomos até o Rio de Janeiro e assistimos Fluminense contra Palmeiras. E, loco, bom dia, boa tarde, boa noite aos porquinhos, aos porquinhas, aos gatinhos, às gatinhas e o meu querido carioca de Jacarepaguá, Lucas! O Lucas!
1: Pô, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite aí, sem caô, né? O Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sem caô. Sem vacilação. Nem vacilou, cara, pô. Legal demais, só o metrô que é uma merda, mas de uhum. resto foi sensacional, o Guilherme Colucci. É, Zé ABB, que não foi, mas tinha até uma cama pro Zé ABB no hotel. A gente batizou
0: a cama de cama do Zé. É, cama e do Zé. E o Couto estragou a cama, deitou depois da <risos> praia na cama. Puta que
1: <risos> É, mas, cara, foi sensacional. Vimos, querendo ou não, um gol histórico do Palmeiras, né? Mais um gol histórico do Palmeiras no Maracanã. E, de certa forma, Gui, é, encerramos né? a passagem do Palmeiras pelo mês de agosto, a passagem pelo Palmeiras por uma é, época complicada, né? De jogos complicados. E o Palmeiras se manteve na ponta do Brasileirão, avançou na Libertadores. Agora, em setembro, né? Agosto, setembro. Palmeiras já começa com uma dificuldade, né? Que é não ter o seu principal meio campista nos dois jogos da semifinal da Libertadores contra o, o Atlético Paranaense. Já no primeiro não teremos o Scarpa também, né? O Scarpa pegou um jogo de gancho, o Danilo 2. E a gente vai falar sobre isso, né, Gui? Porque vai ser um. Já era um jogo complicado por ser contra o Felipão, por ser uma semifinal de Libertadores, e agora eu acho que a gente ganha. É... Uma complicação a mais, um tempero errado a mais, né?
0: É, mais preocupação, né? Mais preocupação para a torcida do Palmeiras. Mas, assim, é curioso, né, Zé, porque amanhã tem o Palmeiras e Atlético Paranaense, ou seja, ainda é agosto, né? Mas esse momento da suspensão do Danilo é um momento muito ruim, né? Porque o Danilo justamente estava numa crescente de rendimento. Ele teve uma baixa depois da seleção, mas na minha opinião ele estava começando a voltar a jogar bem. E agora, pumba, vai ficar de fora de dois jogos decisivos. Mas, copo meio cheio, copo meio vazio, o Danilo está 100% disponível no Brasileirão, né? Então, Sim. bom dia, boa tarde, boa noite, Zezão. Olá, olá, Guilherme
2: Colucci, Lucas Couto, meus amigos. É, limes... É, é, é isso, a gente tem muita muita coisa para debater aqui. O mês de agosto é um mês cheio, complicado, é, mas a gente começa aí falando do, do Danilo Descarpa. e do Scarpa, E para ser sincero para vocês, meus queridos, é, eu achei eu achei justo a punição do Danilo. É, o futebol ele, ele tem mudado, né? Ele, ele vem numa constante mudança e, e hoje, é, como tudo segue mais ou menos a, a Premier League, que é o espelho do, do futebol atual. É, lances de expulsão é, direto, os lances são julgados. Né? Na Primeira Liga, a gente sabe que todos os lances quando o jogador é expulso diretamente, ele perde três jogos. Né? diferença se ele é, agrediu alguém, se foi um lance perigoso, como foi o do Danilo, ele vai perder três jogos ali e não tem julgamento. É, e o do Danilo, realmente, eu acho que foi uma entrada é, que podia ter machucado muito forte o jogador do Atlético. É, o Atlético mesmo já teve... Já... Entre aspas, sofreu disso contra o Palmeiras, o Alan né, não pôde jogar o primeiro jogo, porque também tinha sido expulso lá contra o Meleque, é, acabou pegando dois jogos no, no julgamento. É, o bom é que a gente vai ter é, o Scarpa já para o segundo jogo, era um absurdo realmente o Scarpa ser punido com dois jogos, o lance dele foi, é, foi um escorregão em que ele só se assalta primeiro.
0: E depois acaba atingindo o jogador do Atlético. Zé,
1: ele vai expulso é. porque o, é, o árbitro erra a marcação, né? Exato, marcação ele sofreu a de falta. De
0: vida, vida. Né? E ele, ele o Scarpa ainda falta. chutou a bola antes de chutar o cara. É, né? ele
2: sofre a falta e ele decide ficar em pé, né? É. E aí ele escorrega e acerta o cara. Bom, tudo bem, menos mal que ele não foi suspenso por dois jogos, né? Que aí ficaria uma situação realmente muito complicada. E eu vejo uma situação muito complicada para o jogo é, de terça-feira. É, são dois jogadores muito importantes para o nosso elenco, para o nosso meio de campo. Dois dos melhores jogadores de futebol é, brasileiro na atualidade, sem dúvida nenhuma. E, e é, é bem isso que o Gui estava falando. O Danilo sofreu uma baixa, mas que estava voltando a, a, a apresentar aquele futebol espetacular. Mas é isso, companheiros. Para mim, achei justo a, a suspensão.
0: Ó, oh, Couto, eu não sei não, viu? Assim... Eu concordo que o Danilo tinha que ter sido expulso direto mesmo, ele errou muito o tempo da bola, só deu no meio do, do Zaratio, mas é que é, assim, sempre, né, a gente pega pô, dois jogos de suspensão, uma coisa muito rara, né, no futebol brasileiro, sempre chama muita atenção numa Libertadores, numa fase aguda, você tirar um craque como o Danilo dois jogos das semifinais da Libertadores, é. né, assim... É uma coisa que é muito difícil da gente ver, né? Então acaba sempre marcando muito, até por isso a gente considerou que merecia um podcast à parte pra gente realmente debater isso daí, né? Porque a gente sabe, o Danilo não tem um histórico de violência, Sim. né? Ele, por exemplo, é o Felipe Melo que fez isso. Cara, beleza, velho. Tira o cara do resto da Libertadores, que é, é capaz de ter sido na maldade. Mas o Danilo não é um cara que toma cartão amarelo, não é um cara que tem histórico, né? Ele literalmente ele fez cagada, ele errou o tempo da bola, ele foi ansioso, ele vacilou. E assim, eu compreendo a opinião do Zé, compreendo todos os argumentos dele, mas eu acho que dois jogos é um pouquinho, foi um pouquinho pesado, entendeu? Acho que tirar de um jogo da semifinal da Libertadores já é bastante, mas cara, dois jogos, olha o tamanho do peso disso. Não é como se ele fosse perder um jogo contra o Goiás e um clássico. Não, cara, é a ida e a volta de uma semifinal de Libertadores. Eu achei um pouquinho de excesso, Couto.
1: Mas aí, Gui, eu vou te fazer a seguinte pergunta, né? Porque eu, eu acho que ainda, ainda ficou justa, viu, essa, esses dois jogos. Se isso, esse lance acontece na primeira fase da Libertadores, no primeiro jogo da Libertadores, e ele pega dois jogos, a gente talvez não estaria espantado. tá ah, né? sim, porque né? Porque foi uma jogada... Foi uma jogada um pouco mais forte. Temerária, porque... foi temerária, temerária. Sim. Eu, eu achei justa, viu? Eu achei justa. É claro que eu não tô feliz com isso, mas se me perguntar no âmbito da justiça, eu acho que o julgamento foi justo. Não, é, não tô nem um pouco feliz com isso, reitero, mas... Eu acho que foi justo. E mostra que a Comebol não pensou, né? Ah, na fase... tal Ela aplicou a regra como... É, deveria, né? É... é claro que vai ser um dissalque importantíssimo para o Palmeiras, mas voltando, né? Eu acho que não teve erro e as pessoas também têm que entender o seguinte, né, Gui? Por que que eu acho que foi justo? Porque entre aspas não foram dois jogos de suspensão, né? Foi foi um jogo porque um ele já teria pela suspensão automática, né? Então na verdade ele não ganha dois jogos de suspensão, ele ganha apenas mais um. Pela tá, entrada. tá.
0: Essa, essa justificativa sua foi boa, Couto. E, essa justi... e,
1: e se a gente parar pra pensar, né? Aquilo que eu falei. Se fosse na fase de grupos da Libertadores, a gente não ia achar que era o, né, uma coisa de outro planeta ele perder duas partidas, né? E aí mostra né, que erros não, não, não vão ser tolerados, que a Comebol não, não passou pano, né? E ainda bem que o Scarpa... Se fosse o contrário, né? O Scarpa ser suspenso por... É, sus, a suspensão automática mais uma partida... Aí seria loucura, né? Não, aí
0: é muita forçação. É, mas a gente é, tem que lembrar,
1: né? Que você. O Zé citou muito bem, na Premier League são três, né? É, aqui no, no Brasil e na, na América do Sul, qualquer expulsão te dá uma suspensão automática no próximo jogo. Né? E aí você vai para julgamento e recebe mais. É, alguma coisa, então eu acho que acabou não sendo rígida na, na questão do Danilo a expulsão do Scarpa, eu volto a dizer o que eu disse no podcast depois das quartas de final da Liberta foi uma expulsão errada né? e o Palmeiras foi duplamente punido por isso, porque perdeu o Scarpa naquele finzinho de jogo e perde o Scarpa agora na ida com, com o Atlético Paranaense mas que você foi uma coisa legal né por um lado o Palmeiras teve o Danilo no Brasileirão e o Danilo que foi muito bem, né, ele
0: quis sim. jogar
1: muito bem pra deixar
0: a gente feliz lá no Maracanã. Não, e assim, é, é óbvio, né, o Danilo jogou muita bola no Maracanã. Sim, vendo, é sempre um prazer ver o Danilo ao vivo, cara, é impressionante. Nossa, isso é Mas, verdade. mas sim, é tudo tem o lado bom e o lado ruim, né. Ai, tá, putz, o Danilo e o Scarpa vão ficar fora da semifinal da Liberta, é. Mas aí, filho, é foco total no brasileiro para esses dois caras, entendeu? Não tem é, essa. É. E, José, sim. uma situação que é positiva ainda, entre aspas, né, pro Palmeiras, é o Gabriel Menino, né? É a grande sim, sim. novidade do, do Abel Ferreira para esse ano. Recuperou o futebol do Gabriel Menino a ponto de a gente olha, putz, o Gabriel Menino vai ser titular numa semifinal de Libertadores, no lugar do Danilo. A gente olha e fala, beleza, ele tá merecendo, ele tá jogando bem, ele tá fazendo por merecer ser esse reserva imediato. Então tem essa também, né? Não é como se a gente olhasse e falasse, putz, Jailson tá machucado, Gabriel Menino tá jogando nada, vamos ter que mudar o esquema tático. Não, sai o Danilo, vamos sentir muito a falta do Danilo, mas o Gabriel Menino, quando ele tem entrado no segundo tempo, ele tem correspondido, né Zé? Perfeito. Se é uma coisa que me deixou feliz no tudo. feliz
2: não, mas é, algo positivo é, é dar essa chance para o Gabriel. Né? É, é, eu sempre defendi ele em todos, todas, todos os momentos né, da carreira dele pelo Palmeiras, nos altos, mas principalmente nos baixos. É, e pelo que ele tem, vem jogando, né, ter feito o gol da vitória lá contra o Internacional, né, ele está tá realmente merecendo e se não fosse por alguma coisa assim, ou uma expulsão, uma lesão, ele não ia receber.
0: Muito não difícil. Dá, né? Não
2: tem como. O Danilo é, é, de fato, mais bola, né? Mas, mas o Gabriel tem merecido demais, é, e, e, e vão, ser, vão ser dois jogos, acredito que ele joga nos dois, né? Que, que vão ser divisores de água pro, pro resto da carreira dele, né? Vai ser realmente o teste para ele, né? Nesses jogos que ele tem entrado, acho que todo mundo aqui concorda que ele entrou muito Sim. bem, né? tanto tecnicamente quanto taticamente, acho que até mais taticamente, mas é, esses jogos como titular, numa semifinal de Libertadores, contra um adversário difícil, né, repondo ali o Danilo, que é um ídolo do Palmeiras e, e um dos melhores jogadores do Brasil, como eu já mencionei, né, vão, ser, vão ser jogos para ele dar
0: muito mais que 100%. Né? E o Couto, uma coisa que é boa da gente lembrar, né curiosamente, contra o Atlético Paranaense, na Recopa. A gente estava no estádio, eu e você. O Zé também estava, né? Tava, Zé também estava lá no tava estádio. Uhum. Curiosamente, no jogo contra o Atlético Paranaense, na ida, quem fez um gol para o Palmeiras foi o Jailson, que meio que chegou para ser substituto do Danilo. tava jogando muito uhum. bem, mas acabou se lesionando. E a gente até comentou no Rio de Janeiro, né? Putz, o Jailson tá fazendo falta pra esse elenco Porque daria uma profundidade e tal Curiosamente, de novo Contra o Atlético Paranaense Nós vamos ter um fato novo aí nesse meio campo, né? Aquele Atlético Paranaense Que o Jailson fez um gol importantíssimo Na, na ida da Recopa Era o Atlético Paranaense do Valentim, né? Agora, estamos no Atlético Paranaense do Felipão Muito mais encorpado, muito mais complicado e vamos ter uma missão mais difícil, que é jogar sem o Danilo. Mas, ao que tudo indica, o Gabriel Menino tá com caixa o suficiente para substituir bem. Assim como o Jailson foi bem no jogo de ida, né? No, no jogo de volta ele não jogou, né, Couto? Não lembro agora.
1: Entrou no segundo tempo, depois da minha, do minha, meu pedido pro Alves
0: Ferreira. <risos> Abel, é... Jailson. <risos>
1: é, mas Gui, eu até ia comentar isso, né cara, eu gosto muito do Gabriel Menino, dessa, desse renascimento dele aí no Palmeiras, tá jogando muito bem, mas a gente sabe que é um jogador que se a gente colocar é, na métrica ali certinha, é um segundo volante, né? <risos> É, vai substituir o, o, o Danilo, acho que bem, só que eu gostaria de ter um primeiro volante, ter uma, um, talvez nesse primeiro jogo. Né, se a gente tivesse o Jailson, por ser fora de casa, eu ia entrar um pouquinho mais tranquilo, Pode ser. sabe? Pra segurar às vezes os contra-ataques do, do Atlético Paranaense e tudo mais. Mas eu acho que vai ser o nome mesmo que vai entrar, não acredito que o Abel vai pôr, por exemplo, o Atuesta, que é o, o outro jogador na posição, ou vai mudar o esquema drasticamente, né, e o menino ele tem feito por onde, né, Para merecer uma vaga de titular, só que naquela região do, 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 do Palmeiras, você não consegue, eu não consigo ver o Palmeiras hoje jogar sem Zé Rafael, e jogar sem Danilo é, em situações de coisas normais não, não. Operador, não dá assim, né? então vai ser o substituto natural do, do Danilo e eu acho que vai fazer um bom trabalho vem entrando muito bem no Palmeiras e vai ser bacana né Gui porque ele vem entrando muito bem no Palmeiras no decorrer dos jogos a gente vai ter a oportunidade aí de duas partidas de ver o Gabriel Menino, a dinâmica que ele vai impor no Palmeiras, começando os 90 minutos é, como titular, né? Vai ser... Vai ser legal pra ver isso aí.
0: E, Zé, duas coisas é. que são, são bacanas da gente lembrar, né? Por exemplo, talvez o grande jogo da carreira do Gabriel Menino tenha sido uma semifinal de Libertadores fora, fora de casa. Fora. River Plate, na Argentina. Uhum. E agora, vamos colocar aí dois anos depois, ele vai ter de novo a chance de um jogo de Libertadores semifinal fora de casa, fazer uma grande atuação. Mas o que eu queria falar, Zé, com você, é que, de repente, o Couto falou um ponto muito bacana, né? De que o Jailson talvez deixasse o time um pouco mais alto, um pouco mais encorpado defensivamente, e o Gabriel Menino é um cara que vai dar mais criatividade, mais agilidade. Talvez o Abel Ferreira dê uma segurada extra no Zé Rafael, né? que é um Eu cara que, que é um pouco mais forte fisicamente, pode dar uma, uma ajuda para o Gabriel Menino na defesa também, né, Zé? É, acho que sim, né? Ele deve entrar
2: um pouco diferente para esse jogo. É, todo mundo sabe que não é nem um pouquinho fácil jogar lá, lá em Curitiba, né contra o Atlético, o time do Filipão, mais, mais complicado ainda jogar contra o time do, Fili do Filipão, é, ainda mais sem, sem a gente ter é, o nosso, nosso elenco principal, né nosso time titular jogando. O Abel, para mim, acho muito pouco provável que ele é, não, não mude ali taticamente o time com a entrada do Gabriel, porque, além, além do que, né, é um jogador com características diferentes do Danilo, né, o Couto já falou. É, ele é mais solto, né, ele é menos primeiro volante, embora ele, ele faça essa função também. É, a gente já disse em, 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 em programas anteriores que é o jogador mais polivalente desse, desse time do Palmeiras, é, é o Gabriel Menino. É, mas uma coisa que também que eu acho legal é, é que ele vai entrar e não é aquele pô, ele só, só vai entrar porque só tem ele
0: é, que eu atuei realmente... Do que não que é a mesmo. última opção, né? É, ele tá só merecendo. Tem
2: ele, ele, é, só tem ele, vai ter que entrar porque ele tá um, tá um expulso, então vamos botar pra jogar, seja o que Deus quiser. Não, ele tá merecendo demais. É, é, e outra coisa, só curiosamente também nesse, nesse segundo jogo da Recopa, é, em qual nós, nós somos campeões, os nossos dois gols foram anotados foram adotados pelos volantes. Né? O Zé Rafael de Falta e o gol que matou o jogo foi do Danilo.
0: Realmente. Verdade. Verdade. Eu, esse do Zé Rafael de Falta eu revi um dia desses aí. Eu falei, caraca, que golaço ah, é a gente. Eu tava Não na tá Gol lá, Sul né? ali. Vocês Hoje... estavam
2: onde? Eu tava... Vocês estavam na no Gol Norte, né? Superior no norte. Superior ah, Norte. Eu tava na Gol Sul
0: ali, foi na
1: minha frente.
0: e o Couto. A gente viu, ali... com... só pra relembrar, a gente
1: viu com o Nicola, né?
0: Com sim, o Nicola, né? é, acho que é, é, acho que sim, acho que o Nicola tava o também. Antes do jogo, é, antes... A gente viu o Zé antes do
1: jogo e é a gente viu o Zé também. Depois também,
0: antes e depois. É isso aí. Não, e, e o Rony, só pra gente dar uma, uma caprichada nesse remember, né, foi mais ou menos ali que o Rony começa com as ideias da bicicleta, né? É, é verdade. O goleiro, é...
1: o goleiro do Galo lá era o, era o Santos. Era o
0: Santos ainda, era o Santos, mas é interessante, né? É interessante a gente falar isso. Que é o, a gente viu, por exemplo, é, o derby no Allianz Parque pelo Paulista e o Rony também tentou uma bicicleta, né? Sim. Então foi ali naquele começo de ano, fevereiro, março, que o Rony começa a amadurecer essa ideia e o Zé viu o primeiro gol de bicicleta do Rony contra o Serro Porteiro. Né? e a gente viu no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa.
2: Por sinal, foi muito mais
0: bonito esse segundo Caraca, ele sai véio, da marcação, foi né? Cara? foda. É, de longe. Não. E o Dudu com quatro clássico. caboclo, velho. É Dudu com quatro caboclo é. É. É, não, na bota, Dudu, ele dá o tapa
2: Tem muita gente ainda. falando mesmo, Gui, mas foi impressionante. A bola que ele coloca, não é qualquer jogador que consegue, ali naquele espaço, colocar uma bola ali pro Rony.
1: Ele ainda tira do... O Rony, quando ele acerta a bicicleta, ele ainda se prescina da marcação, que ele dá um passo ali pra sair, faz a, a bicicleta e tira do Fábio a bola.
0: E que só para
1: chegar ali e vai perto, né?
0: Só para fechar, foi recurso, não foi nóia, porque é. ele não tinha o que fazer. Não tinha o que é, fazer. Realmente. Não é como se fosse, ah, não, pô, o Rony tá inventando, né? Tipo, não, vai, pula, domina no peito, é. dá uma cabeçada. Não, ele não tinha o que fazer. Na
1: primeira, que se é o
0: Pelé ali, domina no peito,
2: e Chapela, mas É... Não, naquela é, primeira
1: que o Zé viu, se a gente for analisar assim, com um jogador com mais técnica e tal, até dava, dava. dava até pra dominar.
0: Dava. Essa não.
1: Essa era só de é Só que é
0: entrava. Mas vamos lá. Voltando pro tema aí do Danilo suspenso na Libertadores, né? E essa dinâmica, como é que vai funcionar do meio-campo do Palmeiras, uma coisa que a gente sempre fala muito, né, Couto? A gente sempre bate na tecla que o Danilo e o Zé Rafael são muito entrosados. Né? E a gente viu bem isso no Maracanã, no último final de semana. Pô, tinha hora que era o Danilo que estava cobrindo as costas do Mike, do Marcos Rocha. outros momentos, ele estava ajudando o piquerez E o Zé Rafael sempre na contenção, mais ali na faixa central. Eles têm esse entrosamento que é muito bom. Né? Eles dão uma selada no meio-campo do Palmeiras... E, ao mesmo tempo, ofensivamente, eles conseguem criar bastante, chegar na área, atacar, né? E dar uma dinâmica boa. E o Zé Rafael com o Gabriel Menino vai sentir essa falta, né, Couto? Com certeza ele vai sentir essa falta do Danilo, né?
1: Não, vai, porque, como o Zé bem disse, eu falei, você também citou, as características são diferentes, né? É, entre Danilo e... E... e Gabriel, Gabriel Menino. É, e o Zé Rafael, acho que ele vai ficar um pouco mais preso, né? Ele vai acabar tendo que compensar um pouco mais, né? Porque o, o, o menino, apesar de ser muito versátil, ele não tem essa parte defensiva tão aguçada quanto a do Danilo, eu acho, né? Eu vejo assim, por exemplo. E, tanto é que, só você vê, né? Nos últimos jogos, ele entrou no lugar de quem? Do Veiga.
0: Eu acho o Gabriel Menino um pouco mais preguiçoso que o Danilo na parte defensiva. Também, questão de posicionamento... Não é tão. É, eu, o posicionamento assim, deixa um pouco a desejar
2: quando o time tá com, é, acostumado com o Danilo. É... Eu
0: acho ele inteligente taticamente. Eu acho que ele tem capacidade física para estar em todo lugar do campo. Mas eu acho que às vezes ele dá aquela, tipo, ah, não, deixa só o Mike, vai. Não é... vou dobrar para ajudar. <risos> e o Danilo, não. O Danilo é aquele cara. Não, vou colar lá. Vou ele colar, vou apertar. Lugar, né? Vamos fazer a dobradinha. Eu e o Maikudo e vamos tirar a bola. <risos> e o Gabriel Menino, aquela coisa, não, o Mike, Mike consegue. Aí numa dessa o Mike toma um come. E a Como gente fica olhando muitos o Gabriel no caminho. Fluminense,
1: né, Gui? Oi? Ele é... tomou muitos no jogo. Aquele... É. Aquela bola não, do cano e... lá. Ele o e o... Wesley, meu
0: Deus do céu, ali na direita foi filme de terror, cara. O Piqueres também não foi muito bem, né? Mas o Mike vinha entrando bem. E nesse jogo contra o Fluminense, ele foi horrível, né? Ele foi muito mal. Nos últimos jogos ele tá indo bem. Bom. Pra gente fechar esse capítulo do Danilão, é, tem mais alguma, alguma informação aí, Zé? algum adendo que você queira comentar a respeito da suspensão do Danilo? Porque a gente tem que avançar, não, acho, falar do Scarpa e aí do Brasileiro. Acho que, é, a acho que, que é isso, mantenho,
2: com a minha, mantenho a minha opinião de, de é, suspensão justa
0: pro Danilo. Você, Coutão, não, mais verdade, algum adendo?
1: Não, eu quero fazer uma, uma rápida, singela... Medo. Descontração aqui no nosso podcast muito ah, lá, vem, lá vem, lá vem Eu tô, tô com o costume de assistir Muito vídeo de preparação de comida de rua E tudo mais, né O que vocês acham de abacaxi no hambúrguer?
0: Ah, você tá de brincadeira é, eu comigo, que né é aqui,
1: isso.
0: É, Eu não gosto de abacaxi, velho
1: Não, eu, eu acho que tinha que prender aqui Vamos fazer uma denúncia no Ministério Público Mas viu? tem... chama o advogado Só... da Comebol Que certo. foi rígido com o Danilo então, a visão de vocês para ser rígido com esse é, empresário. Diga. Só,
0: na, só na, dando um adendo desse tema, se eu não me engano, os americanos comem abacaxi com pizza, né? comem é, Tem coisa é, aqui sim, no sim. Brasil que as
1: pessoas sem é, a gente
0: Muito bizarro é a chamada isso, mas A pizza
1: califórnia, né? Californiana.
0: Faça a menor ideia. É, eu não curto abacaxi, é. velho. Uma ex-namorada
1: ex minha, ela comia essa pizza. Por isso que a gente...
0: Não é consigo durada, como foi? Terminou ela, Puta que, que pariu É possível, abacaxi que... com queijo brie damasco, irmão Nossa é E a, Ó, a gente foi pro Rio de Janeiro Pela primeira vez, eu e o Couto Pra ver o Maracanã, pedimos uma pizza E não veio com ketchup, né Nossa, Couto é, é, a gente né? Não veio já
1: fazia a, chuchada ali na é. É, a
0: pizza era boa, pelo menos? Era boa, era ah, boa Aqui em tava São Paulo, justa.
1: a pizzaria faliria
0: É, mas Nossa. tava boa, boa. Os padrões dos caras não. assim Preço bom, pizza rio, né? Pizza rio, preço Portuguesa, bom.
1: Portuguesas é com pimentão. Credo, pelo amor de
0: Deus. Sem ovo. Meu Deus do céu, vai E tomar. com ervilha. Né? Nossa. Bem diferente, bem Nossa. diferente. Vamos lá, então. O Couto chamou o advogado da Comebol aqui. O advogado da Comebol decidiu ser mais light com Scarpa. E assim, para começo de conversa, na minha opinião, o Scarpa não tinha nem que ter sido expulso. Sim. É assim, tá juiz rigoroso dá um amarelo porque a gente já comentou aqui no lance o lance do Scarpa no jogo de volta contra o Atlético Mineiro ele sofre a falta ele tá caindo ele chuta a bola e depois que a bola bate no jogador do Galo, o pé do Scarpa pega ali um pouco acima do pé do jogador do Galo ali no tornozelo, aí rola Aquela encenação, pipipi, pipi, popopó, tudo isso aí tá valendo. Galo faz, Palmeiras faz, São Paulo, Corinthians, enfim. Mas, cara, era uma falta para o Palmeiras, como o Couto até gosta de frisar que o Scarpa bateria a falta, né? E o Scarpa acaba sendo expulso por ter sofrido uma falta. E ele ainda acerta a bola antes. Então, assim, para mim isso foi uma pataquada. para mim, é. assim, a expulsão do Scarpa foi ridícula para mim, quiser Sabe o que eu achei também? Eu acho que o VAR, ele analisou o
2: lance e não, não analisou a jogada, né?
0: Mas o, o VAR nem chamou. O Scarpa foi direto em campo.
2: É, então, o, o... então, pra mim, é isso. É, você tem que analisar ali a jogada, não é o lance. O lance, realmente, ele escorrega e acerta o cara. Mas o que aconteceu na jogada? É, ele fica em pé depois sobre uma falta né? e ele escorrega e acaba acertando. Se você pegar a jogada e analisar, nunca que você expulsaria o Scarpa naquele lance. Né? Para mim, um, um equívoco de... de, de da... falta da análise por parte da, da, da arbitragem.
0: Não, eu, tenho certeza, eu tenho certeza disso, porque o Danilo tomou o amarelo e aí o VAR chama e é, expulsa. Sim. Eu falo, beleza, o VAR foi bem. É, não falam uhum. que toda jogada
1: de expulsão é revisada? Ou devia então, ser revisada? Seja, é,
0: devia, devia fazer, né, mas né? o VAR, ele não chama... Porque o VAR entende que tá justo o vermelho pro Scarpa, entendeu? Porque o, o juiz ele dá o vermelho pro Scarpa direto, tanto é que o Scarpa começa a dar risada na cara do juiz, ele começa a falar, meu, você é idiota, né, mano? Porque ele tá apontando falta pro Palmeiras, dá um amarelo pro jogador do Galo que fez a falta no Scarpa, se eu não me engano, que matou um contra-ataque e dá o vermelho pro Scarpa. E aí o VAR, ele entende como correta a marcação e nem chama. E o Scarpa pega e vai embora. É isso que eu acho, assim, ridículo, ridículo, assim. De novo, eu reitero, se fosse rigoroso, pra mim era um amarelo, culto. Um amarelo pro Scarpa tava muito bom, tava, assim, acima do Tom quase já.
1: É, cara, não, na verdade, eu vou discordar, viu, Gui? Isso aí tinha que ter sido revista e anulada, porque o Scarpa é, sofre a falta antes, né? É, e se é um, a gente sabe que pela cartilha os lances têm que ser revisados... O VAR tinha que ter o juiz para tá do parceiro. Como que você vai não, expulsar aí. um caboclo que sofreu falta antes se você tiver parado
0: o jogo? E o detalhe, ele chutou a bola.
1: É, anula, anula né? a expulsão e ó, você então, errou. Você tinha que ter marcado a eu,
0: falta. Marca eu gosto a... muito do que você falou, Couto, que o Scarpa, ele tava tentando jogar. É isso aí. Ele é tava tentando jogar.
1: Se ele cai na, na jogada, o juiz para. É, e não, é, ia, ter não Scarpe, ia ter expulsão de Scarpa, né?
0: Uhum. É, em E agora... momento,
1: vocês agora me, me lembrem, viu, se eu tiver maluco. O juiz não dá vantagem. Não, ele não, dá nem a não, ele, não ele
2: não sinaliza vantagem, porque Nada. Ele, Nada. acho que ele não entendeu falta no Scarpa.
1: Ele
0: não entende Mas... uma
1: falta que para mim foi clara no Scarpa.
0: E depois ele é, marca a falta. É, então, isso é que ele dá a falta, né? Né? É, é que ele, aí, não, ele não ele não sinaliza, né? Tipo, vantagem. É, exato. É, exato. Não, não, não sinaliza.
1: Procedimento muito, muito errado.
0: E, é. e assim o um negócio que é estranho né que a, a resposta sempre vem a cavalo é bizarro. No jogo seguinte Palmeiras e Corinthians arena Itaquera. Taquera o Roger Guedes é. dá uma solada no Gustavo Gomes, tal qual a solada do Danilo no, no Zaratio. E o VAR o VAR chama. chama é o, o Var chama e o Rafael Claus decide não expulsar. No lance seguinte, o jogo do Palmeiras foi na quarta, no final de semana seguinte. O jogo do Palmeiras e Galo foi na quarta, no sábado rolou isso com o Roger Guedes, sim. O lance mais próximo para para comparação seria com o Danilo, que era para expulsão direto, sem uhum. VAR, sem nada. E e assim, nem expulsa o do Scarpa, que foi muito mais leve, tomou a expulsão, Zé. Você lembra desse lance que eu tô falando, do Roger lembro, Guedes? Não no, lembro. No, no primeiro no, tempo. No
2: cantinho, no cantinho do campo, ali na direita, e perto da linha lateral. Isso aí. É.
0: Cara, é, é bizarro isso, né? Porque, meu, como que pode, né? Tudo bem, árbitros diferentes, instruções diferentes. Mas, meu, a, o lance do Roger Guedes é muito mais parecido com o do Danilo. Sim. E ele não tomou nem amarelo. Só foi falta só. É, cara, e aumentada tá com
2: o pé alto ali, né? Se, se pega realmente em cheiro no Stavon Gomes, é, é lance pra, pra, pra machucar, né? Não é uma sem bola. De jogo, cara. Sem, sem bola. bola mas ainda. não é uma entrada que você fala, pô, isso aí acontece no jogo de futebol. Cara, isso não acontece. Isso
0: acontece com quem tá mal intencionado e quer dar, ir pra dar, né? É. Mas enfim. Ô, Couto, pra gente avançar aí com o Scarpa, na lata, querido. Quem que vai ser o substituto do Scarpa no jogo? Porque a gente comentou já um pouco sobre isso e existem alternativas, né? Ele pode botar um Wesley, né? ele pode botar um Flaco e trazer o Rony para ponta. Não sei, ele pode encorpar mais o meio campo, sei lá. Tem, Imagina, existem alternativas, ó, né?
1: Eu, eu acho que ele vai de Wesley. Eu, até porque ele colocou o Wesley contra o Fluminense às vezes até para dar uma...
0: Uma rodagem, sondada, não sei. Né? Uma
1: sondada ali pra ver como que tá, uma rodagem. Não, mas ali.
0: também depois do jogo do Wesley, né, Vai é. é, o Breno logo, é. Eu fiquei é.
1: pensando numa psico... psicopatias aqui. Uma é. psicopatia número um Imagina só se ele resolve reforçar o meio de campo, mete a twist e menino.
0: Então, Vai não é, eu mais. não descarto, mas eu acho louco.
1: É, eu acho meio. É improvável, né, Gui? É, é. é, Uma que eu tô pensando, cara, é pôr o Breno Lopes até pra fazer uma função ali que o Scarpa faria de marcação nas, nas pontas. Hum. Às vezes pra segurar o ímpeto, aí ele fala: puta, quem que é o meu melhor ponta marcador? Wesley ou Ah, mas Lopes? eu acho que, o, eu acho que... Breno, o Tabata que entrou
0: também no. no opa, no, no opa! Jogo.
1: Não sei se o Tabata não pode ser o. Bom sair nome,
0: hein? Porque bom ele, nome. Lado,
1: quando ele começou a cair pelo lado direito do ataque ali do Palmeiras no assim, segundo um tempo, foi quando o Palmeiras deu uma melhorada.
0: É um bom nome, hein? Você, é. De repente traz o Dudu a esquerda, Isso. Veiga no centro, Tabata na direita. Oh, interessante, e ele, hein? E
1: ele trocando posição ali com o Rony, né? Fazendo um, um esqueminha ali com o Rony. Às vezes o Rony caindo ali para pressionar, não sei. Então, ó, se você quer que eu aposte, Tabata.
0: Ah. E então, você, Zé? Zé? E a no, no Flaco. É,
2: eu é com o Zé. Porque, assim, o Conto falou, mencionou um negócio importante, que é, a, que é a ajuda que o Scarpa dá na, na marcação pelo lado esquerdo, né? Ou pelo lado direito, quando, quando ele inverte. É, mas o Rony Sim. também pode fazer isso, né? E, Sim. E, e muito bem. Né? Eu acho que, que vai ser realmente essa saída. Vai colocar o Flaco do centro centroavante, puxar o Rony é, para a esquerda. É, e, e ali instruir o Rony a fazer o que o Scarpa faz a ajudar na marcação
0: mas é interessante né, a gente sempre frisa aqui, ó, o Palmeiras tem um elenco aí que não é manga longa é manga curta uhum. né mas os jogadores eles são tão polivalentes que, vira meia que longa. A... é, fica meia, meia longa fica... né? então meia assim, manga. meia manga o Dudu joga na esquerda, joga na direita Gabriel Menino joga em todas o é Rony carpa, faz joga lateral, Camisa... ponta, é, meia. exato o que eu acho, né? Eu concordo com o Zé. Eu imagino, o que eu imagino? Eu acho que o Felipão, para começo de conversa, ele vai meter três zagueiros e três volantes. Que nem ele fez contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Então é assim.
1: A gente sabe a estratégia, a gente conhece o velho, né? É, então. conhece a gente, mas a gente conhece o velho. A gente sabe que ele mas... vai estar apostando aí que em tá. trazer aqui pro Allianz Parque tudo aberto, né?
0: Vivo, é isso. Mas aí que tá por isso que eu acho que é interessante a presença do Flaco Lopes já que já, já que vai ter que mudar vai ter que tirar o Scarpa e tal, eu acho interessante o Flaco Lopes porque é um cara mais alto né, um escanteiozinho o rebote, um rebote pode segurar a bola enfim, então eu, eu acredito que ele vai de Flaco Lopes, de camisa 9 Rony numa ponta Dudu na outra Veiga centralizado Zé Rafael e Gabriel Menino, mas isso não exclui, por exemplo, o Bruno Tabata, que o Couto deu a ideia. E eu acho que esse é o plano B, porque o Bruno Tabata vem para ser o substituto do Scarpa, né, Couto? Sim, eu então acho.
1: Não mudaria em aspas nada, né? É,
0: exato, exato. É assim, é o é o, é o pacote básico, 6 por meia dúzia entre muitas aspas, hein? Pelo amor de Deus. Sim. Mas eu acho que seria um pouco precoce, entendeu? Tabata não jogou muitos minutos ainda, tá se aclimatando, mas existe essa possibilidade. Ou se não, reforça o meio. Quem é, eu sabe... acho que essa
1: do meio é a mais
0: improvável. Sim, não, mas não imagina é mais, essa... Mais a... é, é, mas do... é a possibilidade. Agora, é. imagina essa apiração aqui, outra, né, só pra gente ressaltar que existe a possibilidade. Eu acho essa de reforçar o meio improvável. Essa eu acho loucura. Gabriel Meninos é Rafael... Dudu e Veiga como meias, Rony e Flaco como atacantes soltos. Tipo um 4-2-2-2, 4-4-2. Dá pra fazer. Loucura. Loucura. Mas dá pra fazer, né, Cuto? É,
1: eu acho que é loucura, mas dá pra fazer. Mas não vai ser feito, viu? Também acho que não. Porque, é isso aí, até por... porque, né? Você perde um pouco
0: lado a, do campo, o lado né? do
1: campo, né? A amplitude do Palmeiras, as dobras de marcação. Né? Então eu acho que é ou mais provável o Rony cair por ali, o Flaco é, ser de centroavante. E, e aí eu vou dizer uma coisa aqui: que, historicamente falando, a gente vê o Abel fazendo testes em segundos tempos de Campeonato Brasileiro é. antes de jogo de jogadores. É, é, é isso aí. E aí o que, que acontece? Ó, no jogo contra o Flu, ele põe o Wesley. E o Wesley vai mal. Uhum. Aí ele põe o Tabata. E o Tabata entrou bem. Na minha entrou, o Flaco entrou bem, e põe o Flaco Que pra mim foi apagado é, Não conseguiu produzir muito que a bola também não chegou muito pra É,
0: ele. entrou numa situação complicada né Palmeiras tava tomando uma pressão é, do caralho
1: Então acho que assim, se for pra você Falar quem foi melhor nesse último teste Foi Tabata E o O, o, o Lopes Ele não foi bem, mas ele também não foi tão mal Quanto o Wesley, que foi muito mal É, deixou muito a mal.
0: desejar então
1: Eu acho que vai ficar entre umas dessas, viu? Mas também eu penso uma coisa. O Abel, ele pode querer garantir o resultado lá na Arena da Baixada, porque ele sabe que provavelmente o Felipão vai querer trazer tudo em aberto aqui. Um empate pro Felipão é É você. Gente, se o Palmeiras empatar amanhã com o Atlético Paranaense, é derrota. Hum. se o Palmeiras não, empata não com o Atlético Paranaense é derrota, se o Palmeiras quiser passar a gente está enfrentando o Luiz Felipe Escolar e a gente precisa vencer na ida fazer um placar uns 2x0 na ida e trazer esse é, jogo mas tranquilo. tem que saber também que aqui
2: é Abel Ferreira né?
0: é, assim, é um mas... posicionamento forte dele hein Zé, Pro posicionamento é, é, forte mas... do Couto Aí mas... é o que eu...
1: cara, a gente conhece o Felipão né? é, ele é sabe fácil. que se empatar é ele vai vir assim, vai fazer assim ó, com as mãozinhas é, é o jeito que ele quer. É o, é jeito, é o jeito que, ele que
2: quer. a gente sabe muito bem. É como putz, Jogar contra o Filipão é como brigar com o irmão mais velho, cara. Nossa. Sim.
1: Zé, você é o único que tem irmão aqui. Você é, liga, oito. É, Brigava só apanhava. muito com seus irmãos? Ixi, só apanhava. Só apanhava? Quem que bate é. mais em você? O Pepa ou o... Ah, o Pepa. O
0: Pepa, o Pepa é danado. Pepa. Danado. <risos> <risos> é. O Filipão tá para o Palmeiras como o Pepa, né? Que o Filipão sempre é pronto é. Enquanto... O coração é, o dele Felipe é verde, foi. ele falou isso já. Mas ele sempre apronta contra o Palmeiras. E, cara, o Zé, o Felipão falou que deu indícios de que esse será o último ano dele como técnico, né? Sim. Imagina que o velho tá babando pra Nossa ganhar essa liberta. Senhora, imagina babando. se ele ganha essa
2: Liber... É, eu já, já tenho, na minha opinião, é que o Felipão é o maior técnico brasileiro da história. Né? Se ele ganhar essa Libertadores, com o Atlético Paranaense, eliminando oh, o Palmeiras de e ganhando uma possível final contra o Flamengo, Cara, aí é pra, pô, o cara é um, o cara é um
0: <risos> Mas olha, gente... Ele vai encerrar com é... chave
1: de ouro, né, cara? Vai destronar o um bicampeão e destronar o último campeão antes do bicampeão criar uma dinastia de título e que é outro time que também era tido como grande favorito.
0: Não, é. com o um Atlético Paranaense que nunca ganhou uma Libertadores, que Sim. não é favorito pra nada e que quase não passa da fase de grupo. É, e que, que passa só passou... por conta do Felipão. É
1: por causa então, dele, né eu assim, não, e é o tipo de Libertadores que o Felipão gosta de ganhar ele é adora isso, jogar é, isso, adora joga é eu então, acho que amanhã, hein? cara, amanhã vai ser um jogo muito complicado, o Palmeiras precisa ganhar essa partida, é um empate vai ser um mau negócio
0: comenta aí essa declaração do Couto, eu e acho que ele tá sendo muito extremista per... Eu segunda... também acho
1: que. uma segunda pergunta Faz. como que vocês acham que o Felipão vai entrar vai vir pro jogo ou vai não, um jogo, jamais. Na... igual o Flamengo
0: Três não, zagueiros muito... e três volantes, mano. Não, vai, vai.
2: Se ele vier para o jogo, ele sabe que é o que o Abel quer. É, ele
0: vai ele jogar, vai jogar mano. É certeza. E... Três zagueiros e três volantes, mano. Para mim, fortíssima a declaração do
2: Couto. Acho que Libertadores, o um, um negócio é você trazer para resolver na sua casa. né O Abel, é, já são aí mais de 20 jogos pelo Palmeiras, não tem uma derrota fora de casa. É, se tem alguém que sabe como, como armar um time, como jogar... É, essas partidas são, são realmente ele e para ele acho que um empate amanhã também é considerado uma vitória
0: é, eu, eu tô mais pro lado do Zé eu não acho um empate ruim pro Palmeiras é óbvio, né? o empate deixa tudo aberto pra volta deixa tudo a feição do Felipão que vai vir aqui, vai fazer outro ferrolho, vai jogar por uma bola, vai ser um inferno por isso que a gente não queria o Felipão, né, Couto? Pois é. A gente e falou tá, que veio o Estudiantes. Lógico. Né?
1: Por que eu queria uma vitória do Palmeiras lá? Porque aí, se o Palmeiras ganha, por 1 um a 0 que seja, o Felipão vai ter que sair um pouco pro jogo. Se, aí, não. Assim, ah, não. Isso, gente, isso é fato, Coutão. Tá, isso é fato. Pessoas, né? Eu também fato. queria uma vitória. Porque, não, porque Mas, assim, gente, né... Se a gente chegar aqui no jogo da decisão pra jogar por uma bola, eu confio mais no Felipão disso do que no Palmeiras, entendeu? No, 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 na questão não. do... Total. Então, assim, eu tenho, eu tenho medo. Eu, eu tô, 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 pra, pra falar a verdade, porra, tô com medo do Felipão. Eu também. Não, todo mundo medo. tá com medo. É, então, é mas assim, é que, assim. Eu prefiro, eu prefiro tirar ele da zona de conforto total. Ah, não. Concordo contigo nessa. E até coisa, às mas... vezes, porque ele pode estar pensando, não, o Palmeiras vai vir jogar aqui pra empatar, porque Libertadores <risos> empatar fora é bom negócio. Então, assim, sei lá, cara. Eu, eu acho que, assim, ó, quando você tem. A gente não fala a mesma coisa do Palmeiras? Quando você pega um gigante. Você tem que meter a faca e girar. É isso aí. Eu acho melhor você meter a faca e girar agora do que meter a faca. Ó, oh, eu e o Guilherme Colute a gente assistiu uma luta de Jungle Fight, sei lá o quê. Não, não era
0: <risos> Jungle <risos> Fight, não. Era SFT, acho. É, do. Que era Kickbox. os Não, do. Ah, é, o Rio de Janeiro. Você acha que passa o quê na band do Rio, <risos> Zé? Caralho. <risos> passa isso,
1: mano. Era o cara lá, o cowboy lá. Uma hora né? da manhã. Se a gente pensar em luta, fazer um paralelo Piracicaba, com Piracicaba, ele era de
0: Piracicaba. É, ponto.
1: e falava que era interiorzão, né? Não, considerado interior. O cara tava brigando... Assim, na, na fala dele, ele brigava com o conceito de Piracicaba ser uma cidade interiorana. Ele falou assim, não, eu uso o chapéu porque consideram a minha cidade interior. Na, é, 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 Piracicaba, Nova York paulista. Então, pra ele, tava inadmissível que era interior. Então, o que, que eu, fiquei, eu fiquei pensando em passar um paralelo com luta? Você tem uma vantagem na luta. Ali você soca o cara, o cara cai. Você tem que ir pra cima e tentar finalizar a luta de alguma forma, né? É, tem buscar o um nocaute. Se o Palmeiras tentar buscar a vitória por pontos, né? Ou para um outro round, eu acho que dá brecha pro Felipão se reerguer. Porque é meio rock Rock Balboa das ideias.
0: Né, isso... Assim,
1: não ir desenfreado pra cima. Não tô falando que o Palmeiras amanhã tem que ir entrar lá e pra cima. Não. Mas eu acho que tem que focar em ganhar. cara Porque aí você tira completamente o Felipão da zona de conforto e... e cria duas vantagens. A vantagem psicológica e a vantagem do placar pra jogar aqui no, no Allianz Parque numa situação mais favorável e principalmente desfavorável pro adversário.
0: não Isso é fato. Óbvio. Palmeiras... E o Felipão quer que o Palmeiras vá pra cima. É, é, o Palmeiras quem, vai jogar... Que...
1: Eu, sabe o que eu faria, Gui? Fala. Eu dava o remédio pro velho que ele gosta de dar nos outros. Ah. Eu jogaria a bola pro, pro Atlético. Você não quer jogar? Não eu vai. também não vou jogar. E não a gente vai fazer isso. isso. Porque se o Palmeiras também for pra cima lá do Felipe, for muito pra cima lá, vai... vai ele tomar
0: não, não, vou cantar a bola pra você, velho. O Palmeiras vai pra cima, vai tentar vencer, o Atlético vai ficar numa retranca do caralho, vai dar uns sustos na gente... Mas a, a minha divergência para com você é que eu acho que o empate não é o fim dos mundos. Não, não é acho, o fim do mundo, mas eu é uma situação na horrível. Eu, acho eu não que... acho. Eu não acho. Eu acho que o empate, oh, oh, oh. assim, é ruim. É ok, o... assim, básico. O é o corte, fala, Zé.
2: Pensando nessa situação, aconteceu exatamente isso nas quartas. O, o estudiante foi para lá para Curitiba, é, arrancou o empate, que todo mundo tava falando que foi bom. É, só que no jogo de volta o estudiante jogou muito mais. Teve chances, fez um gol que foi mal anulado. É, e o Atlético, um, 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 mesmo com o Filipão, não um, um jogou do jeito que a gente tá acostumado ali. É, teve uma bola no fim do jogo, né? Não teve mais que isso. É, mas o time foi realmente prejudicado. Mé, muito mérito do Atlético. Não tô tirando mérito do Atlético. Tem, tem muitos méritos para estar onde está é, Mas aquele gol, para mim, deveria ter sido validado. Sim, né?
0: sim. Era para ter sido um a um e pênalti. Exato. Mas, cara...
2: Eu acho e que, que o Palmeiras 0, não é 1 1. o Juliantes, né? O Juliantes é, é. é um gigante,
0: tem quatro é. títulos, mas. Pô, o Palmeiras é uma Exato, exato. Não, não acho que seja o pior dos mundos um empate, não. Acho que, que tá justo, mas é aquela coisa, né? Dá pra ganhar? Se o Atlético começa a dar brecha pra fazer dois, três, vai. Vai, vai com tudo, porque não dá pra deixar o velho respirando, não. Agora, assim, rapidamente, hein, pessoal? Pra gente. Dar uma pincelada final aqui nesse assunto e falar do agosto, que não foi o mês do desgosto do Palmeiras. É, o Scarpa, qual é o tamanho da falta que ele fará, Zé? Ah, Para
2: mim, é o, é o principal
0: jogador do time hoje. É
2: quem a gente mais é, deveria sofrer por ficar fora. né? E é, o, é uma, uma falta que, que não, não tem preço. Né? O Palmeiras vai sofrer demais, tanto em. É, no, no jogo, no chute de fora, mas quanto em bola parada, que é o jogador que cobra as bolas paradas, e a gente sabe o quanto o Palmeiras é forte nesse tipo de jogada, ainda mais fora de casa, que o Palmeiras é, busca ali fazer um golzinho né? em Libertadores também. Para mim, é, de todos os jogadores que, que poderiam ficar fora, tirando o Everton aí, né? que, que é, é raro, mas o que eu, mais me assustava de ficar fora num jogo como esse é o Scarpe, e infelizmente a gente vai. É, isso vai acontecer.
0: Né? Bom, pelo menos ele joga o jogo de volta, né, Gente, mas tá. o... o Scarpa também muda um pouco o sistema de criação do Palmeiras, né, uma coisa é o time com Scarpa e Veiga, outra coisa é o time com Veiga e dois pontas, no caso, e mas o, o Scarpa tá foi bem na... mal contra o Flu, né. E
1: o Veiga que tá numa foi. fase que já teve fases melhores nessa temporada, né, tá é, um não.
0: com é, certeza. Com certeza. Mas acho que ele tá dando uma melhoradinha, assim, ah, já teve um, um, um pico pior. Mas, então, né, Couto, o, o Palmeiras perde bastante o Scarpa, mas contra o Fluminense ele foi bem mal, né? Não criou nada, tava querendo cagar na cabeça da torcida logo, né? Querendo humilhar os caras, mas não, não foi muito bem contra o Flu, né?
1: Não, não, não foi muito bem, né? O Scarpa deixou bastante a desejar ali no Maracanã, é, mas vai ser uma ausência sentida, né? E até uma ausência tática, talvez mais é, difícil de substituir, do que o Danilo, né? Porque Sim. a gente acabou de relembrar, né? O Veiga faz essa dobradinha, o Veiga puxa contra-ataque, o Veiga tem a bola parada... É, o Veiga não, o Scarpa, perdão. Vou confundir os dois. É, então o Scarpa vai ser uma ausência bem sentida, mas estará no jogo do Allianz Parque, né? Que eu acho que é até mais importante, porque... É, vai ser a grande decisão. É. E, bom, tomara que o Felipão esteja tão inspirado quanto ele esteve na semifinal da Copa do Mundo de 2014, nesses dois
0: <risos> Ô, Zé, vamos lá, então. A gente falou, antes do jogo de volta contra o Galo, que a gente falou pouco da classificação ou não do Palmeiras, né? Tipo, ah, vai classificar, não vai classificar. Mas uhum. a gente fez uma previsão dos jogos contra os vice-líderes do brasileiro, Corinthians, Flamengo e Flu. A gente falou, olha, abaixo de três pontos é ruim pra caramba. Cinco pontos é ótimo e acima de cinco tá perfeito. No final das contas, o Palmeiras fez cinco pontos. Exatamente o que a gente considerou como muito bom. Mas a distância, que era nove pontos pro Flamengo, deu uma diminuída. E aí, agosto foi um mês bom? Com um detalhe, com um parênteses, né? De que amanhã ainda é agosto e tem o jogo contra o Atlético Paranense ainda nesse mês. Mas boa parte de agosto já foi e o Palmeiras foi bem. Teve um jogo contra o Goiás também, se eu não me engano. O Palmeiras Isso, ganhou de 3, 3 a 0. 0. Uhum. Então agosto foi um mês bom, José Abibi?
2: Para mim foi um mês espetacular, Gui. Eu vou, vou explicar para vocês por quê. É, a gente falava na, na, naquela prévia, lá ah, cinco pontos para mim tá bom, não sei o que. Tinha várias variáveis né, de como ser esses cinco pontos. E eu lembro de eu falar: Pô, se a gente ganhar do, do Corinthians e Itaquera, empatar com o Flamengo, empatar com o Fluminense, para mim vai ser muito bom. Mas, mas é, é outro motivo o porquê eu achei espetacular. O Palmeiras entra nessa sequência, Gui e Couto, contra os três vice-líderes, é, seis pontos à frente do Corinthians. E sai dessa sequência, sete pontos à frente do vice colocado. Ou seja, a gente joga com os três, Boa vice-colocados, dois jogos fora de casa, é, em meio a, a jogos de Libertadores, enfim é, a gente diminui é, pa passar de três rodadas, ou seja diminui nove pontos em disputa do campeonato e a gente aumenta em um ponto da distância o vice-colocado Perfeito. Para mim, isso explica o porquê foi espetacular, o porquê que a gente tem que comemorar muito essa sequência.
0: Cara, nessa você foi muito bem, hein Zé nessa você matou a pau, porque às vezes, acho que o Zé deu o pulo do gato aqui, Couto Pega o troféu do pulo do gato aí que Sim. o Zé deu o pulo do gato. Porque todo mundo fica olhando a distância do Palmeiras para o Flamengo, a distância do Palmeiras pro Flamengo, pá, pá, pá. Mas o Zé pegou a distância do Palmeiras para o vice-líder. E aumentou. E foi perfeito, porque a distância do Palmeiras para o vice-líder Corinthians era seis, seis, era seis. E seis. agora tá em 7 para o vice-líder Flamengo. Cara, eu acho que o Zé foi muito bem. Muito bem nessa. Pode dar o troféu de pulo do gato do, do podcast pra ele, ô Couto.
1: Estará sendo enviado pra casa dele nesse usado. Ó, oh, vou cobrar, hein? E, Gui, ainda na sequência do Zé, né? Se a gente analisar friamente, a sequência... O Palmeiras pegou três vice-líderes diferentes.
0: Não perdeu.
1: Não perdeu. E aumentou as vantagens pro pessoal do G4, né? Se você ver, ó, pro Flamengo é sete, né? Que é o vice-líder para o Flu 8 e para o Corinthians 11. Então, ou seja, está muito difícil para qualquer time chegar perto do Palmeiras. E a gente tem, no futebol americano, que é um esporte que todos nós acompanhamos, é... a gente não fala que uma distância no placar interessante é você pôr uma posse de bola? Sim.
2: Palmeiras. É isso aí. É isso aí. O Acho que...
1: tem duas derrotas de, de Folga. Vantagens. O Palmeiras pode perder os dois próximos jogos do Flamengo e ganhar, que não vai mudar porra nenhuma, só vai diminuir para um ponto ainda. Né? Então eu acho que foi uma sequência muito boa, o Palmeiras avançou na liberta, tá vivo nos dois campeonatos, vivíssimo nos dois campeonatos,
0: é, não tivemos lesões nesse período, não tivemos boa. grandes ausências no Campeonato Brasileiro. Sem turbulências extra-campo, é, né?
1: Ninguém está suspenso. Né? só temos o Jailson de desfalque, que ainda
0: está se recuperando da lesão no joelho, é, então acho que foi muito boa, viu
2: Gui? É, claro, não foi perfeita teria que ganhar todos os jogos. Claro, é, claro. Acho sim, mas... mas acho que foi muito boa, assim,
1: nota 9 para o Palmeiras. Né? É então, isso. Ô,
2: ô, Gui, é, para o líder, para quem é líder e já com uma certa vantagem, agora o negócio é, é administrar, é você não deixar é, que, que os outros times cheguem muito perto. Para né? um time que não perde, igual o Palmeiras, né? é, é muito pouco provável que vai deixar essa, essa vantagem escapar. É, o Flamengo, quando, quando o Dorival assume, é verdade que estava 14 pontos e hoje está 7. Mas a, a, a amplitude, do tempo né? é, em que, 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 demorou. que demorou. Exato. O Flamengo, que ainda está nas outras duas competições, né? tá, deve chegar na final da, da Copa do Brasil e também está na, na Libertadores com a gente, que está jogando com um time é, misto ali no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é, essa vantagem do Palmeiras é muito boa na, na, na atual fase do Campeonato. É, e, e como eu falei, passadas essas três rodadas, é, você jogar contra três adversários dificílimos e você ainda conseguir aumentar a vantagem para o vice-líder, é, é um argumento muito, muito bom.
0: E ó, considerações finais então. A minha consideração final é super simples. Não ganhamos o campeonato ainda, não perdemos o campeonato ainda, mas estamos perto de ganhar. E ainda tem o jogo contra o Atlético Paranense nesse mês de agosto, que até então não foi o mês do desgosto. Lucas Couto, suas considerações finais.
1: Minha consideração final é uma, e apenas uma, Guilherme Colucci. Ficaram
0: Fala. Verde pro torcedor. Amém. Amém.
1: É uma pré-decisão da Libertadores,
0: né? A semifinal é a pré-decisão do torneio e acho que... É que... o esquenta! É o esquenta! Exato. Pega a Antártica, que é o esquenta! Porra, vou falar
1: uma coisa aqui, ó. Você, carioca, que inventou o latão de Antártica e o latão de, de Heineken, você tem o meu profundo respeito. Eu queria descobrir <risos> seu nome pra batizar um filho meu com... Ele. Mas é isso, cara. Fé no verde, porque a gente vai ter um jogo duríssimo contra o maior treinador da nossa história. E... A gente vai estar tá o maior com o segundo, né? A gente com o Abel. Eu Acho que... É difícil fazer, né, essa comparação de quem é maior, quem.
0: Outro podcast, Couto. É, Isso é tema para outro podcast. Os dois
1: maiores da história, porque eu acho que Mais independente fácil. de pra quem mim, ficar no, na primeira ou na segunda posição para você, para mim é Felipão Abel. Ah, e, por enquanto, né? É, a gente sabe a dificuldade que enfrentar o velho, a gente sabe. É, ele conhece a gente, mas a gente conhece ele. Então, fé no verde e torceremos para que exista. Um Kedira em cada Zé Rafael. Um <risos> ah, filha da mãe. Ônibus,
2: é, um close em cada...
1: <risos> um, exato. E que o é. 7x1 aconteça de novo.
0: Vai lá, então, Zé. Considerações finais, meu querido. Tá, nice. Dado o
2: recado do Conto do Fé Verde, eu só vou deixar um abraço pro Jorginho, treinador, demitido. Aê, Aê. Grande abraço.
0: Posso complementar, Gui? Ah, vai.
1: É, apesar dele de estar desempregado, não estamos procurando... É vagas aqui, então já é, Muito assim, então obrigado. Que... Não, não precisa mandar o currículo, não. não. Não mande o currículo porque ele não será lido, a gente não tá interessado em contratar <risos> pessoas, então. E eles foi tardando lugar o homem para Eduardo Batista. Que deu
0: a Beleza. melhor entrevista
2: pós-jogo que eu já vi na minha vida. Naquele
0: Essa aquele jogo foi um
1: dos jogos mais malucos que eu vi e vi com o Zé.
0: Pô,
2: você que viu é? Que... É, a gente viu, foi o jogo que eu quebrei o copo, não foi? Foi foi o jogo, foi, que foi, jogo copo, A gente bom. quase ficou sem metrô
0: é. <risos> Bora então, rapaziada Acabou a consideração final, Zé?
2: Acabou, era é só um abraço pro grande Jorginho
0: é, Grande abraço pro xenofóbico Jorginho Ex-treinador do Atlético Goianiense Ex-treinador do Atlético Goianiense Foi demitido antes da semifinal Da Sul-Americana Depois de perder um clássico Pro meu grande esmeraldino, o Goiás Parabéns, Jorginho Um grande abraço pra você também Vamos lá então, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço, além para o Jorginho, para todos os porquinhos e porquinhas. E o último recado tem que ser sempre o Merchan, porque senão o pessoal pega no meu pé, né? PorcoStation, no Instagram, no Twitter, em todos os agregadores de podcast, inclusive esse aqui que você está usando, você está usando para ouvir a gente. No Twitter, no Kawaii, no TikTok, segue lá, curte, compartilha e acompanha a gente que você não vai perder nada do universo do Palmeiras, valeu? Sempre com esse bom humor, sempre com essa tranquilidade, a gente vai seguindo e acompanhando o Verdão. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!